0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. sendo bom, ele continua... Boa noite família Rio, que a graça e a paz do Senhor possa inundar os seus corações nessa noite, a alegria imensa poder estar aqui, eu queria convidar você nesse momento a continuar em espírito de adoração, em oração, eu não sei se você pôde sentir na sua casa, se você pôde adorar o Senhor, mas que tempo precioso de adoração, de louvor, de fato o Senhor está aqui. Isso nos mostra, nos revela que Deus ele não está limitado à nossa geografia, aos nossos espaços, à nossa vontade. Deus é soberano, é grandioso, então Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu queria te convidar, nesse momento agora, a orar comigo. Eu queria te convidar, nesse momento, a se colocar da maneira como você gostaria de estar aí na sua casa, no seu trabalho... No, no trânsito, enfim, eu queria te convidar a esse tempo de oração. Deus, obrigado, Jesus, obrigado por esse privilégio, obrigado por esse, por essa noite tão especial, obrigado porque, de fato, tu não estás limitado, Senhor Deus, às nossas limitações, tu não estás preso aos nossos espaços, às nossas condições, tu és Senhor sobre todas as coisas, eu te peço, Senhor Deus, te oro que nesse momento continue falando aos nossos corações através da tua palavra, continue ministrando o teu querer, edifica nossas vidas, confronta, nos exorta, nos anima, traz esperança aos corações que estão sem esperança, Deus, que tu nos abençoe nesse momento, que o teu divino conhecimento possa iluminar o nosso entendimento, a fim de que possamos desfrutar qual que seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu lembro com muita alegria da última vez que eu estive aqui e estava é, iniciando todo esse processo. Eu acredito que foi o nosso primeiro culto exclusivamente online, primeiro culto de oração exclusivamente online, era a segunda metade do mês de março e ninguém imaginaria que íamos caminhar tanto, ninguém imaginaria que íamos passar e atravessar tantas dificuldades e provações, ninguém imaginaria que íamos vivenciar algumas experiências jamais vivenciadas, ninguém, nenhum de nós, por mais otimista de fato que, que estivesse ou por mais pessimista que fosse, não imaginaria que um simples abraço poderia significar é, colocar, expor o outro a um perigo de morte, e o privar de um abraço seria uma grande expressão de amor. Jamais imaginaríamos passar pelo que, de fato, passamos e estamos passando. Eu, Enquanto eu estava vindo para aqui, no caminho, eu percebi que muitas coisas na cidade parecem que estão tomando a forma é, natural. E isso, de fato, alegra o coração. A gente vê que os cenários vão mudando. Porém, o Senhor permanece em todos os cenários, o bom pastor. Mas, enfim, tivemos, de fato, momentos de crise. E, diante da crise, eu posso dizer, eu aprendi que a gente encontra três tipos de pessoas. A gente encontra os negacionistas, né? as pessoas que negam os fatos, as pessoas que não querem reconhecer que não querem enxergar o perigo que existe, o barco está afundando, o prédio está incendiando e os negacionistas permanecem ali, teimam em permanecer da forma que estão. Eles negam a realidade dos fatos. Uma outra pessoa é, são os desesperados, são essas pessoas que, tomadas por medo, tomados de neurose, se fecham, são tomados de egoísmo, e acabam reagindo de maneira negativa diante da crise também. Porém, uma última pessoa, um último grupo de pessoas, eu posso chamar aqui de os equilibrados. Os equilibrados são não apenas pessoas otimistas diante da crise, mas pessoas que possuem uma capacidade criativa que geram oportunidades de sair da crise ou de passar de forma satisfatória pelas crises. Porém, o que a gente percebe que esses dias, o que tem falado muito, talvez uma expressão que seja muito comum e você deve ter ouvido bastante, é sobre o novo normal. O novo normal talvez seja a esperança, o desejo de cada um em vivenciar essa experiência. Eu percebo, depois de ver bastante coisa, de ler bastante coisa sobre esse novo normal, eu cheguei a uma conclusão, cheguei a uma definição do que seria esse novo normal. O novo normal, para mim, é a oportunidade de vivenciar o normal novamente. Só que de outra maneira. Isso acontece a partir das adaptações e mudanças originárias da capacidade humana de criação, de adaptação, de resiliência, de, rei... de se reinventar e de, se... de inovar. O fato é que o novo normal é natural. É natural, é uma consequência natural da dinâmica da vida, fruto das adversidades, da reação humana a partir, no meio das adversidades. O novo normal é natural, mesmo diante das excepcionalidades da existência humana. Por isso, você não precisa ter medo de vivenciar o novo normal. O que devemos temer, de fato, é entrar no estágio de novo normal, e não experimentar o novo de Deus para as nossas vidas. Eu vou repetir para você, a gente precisa temer de fato, temer de fato, entrar num estágio de novo normal, sem experimentar o novo de Deus para as nossas vidas. E isso independe das crises, isso independe do momento que est est estamos passando, isso independe das épocas passadas. O novo de Deus é atemporal, é o desejo de Deus para alcançar vidas, para transformar vidas, para mudar histórias. O novo normal, ele cheira tanto a mediocridade quanto o antigo normal. Não sei se você parou para pensar nisso. Esse novo normal que oferta, esse novo normal como oportunidade de salvação, em que tantas pessoas acreditam, ele cheira tanto a mediocridade como o antigo normal. Pessoas que levavam a vida de forma medíocre. E o novo normal, no, novo normal não vai mudar isso. O que Deus deseja hoje para mim e para você, você que está em casa, você que está me ouvindo, é que possamos desfrutar de uma vida extraordinária com Ele, na presença dEle e isso repercutindo na vida do próximo, na vida das pessoas que nos cerca, seja onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo. Deus deseja que vivamos uma vida extraordinária. Esse é o novo de Deus que independe das épocas, das eras, das circunstâncias. O novo normal talvez seja uma única oportunidade de sobrevivência. Isso é uma resposta humana às adversidades. Está dentro da capacidade humana de autogerir-se. É um conceito freudiano que fala sobre o senhorio próprio, sobre as suas decisões guiando a sua vida e tendo como a sua vida o resultado das suas decisões, da sua existência. O novo de Deus... É um convite a vivermos acima da mediocridade. É quando permitimos que Deus seja o Senhor sobre a nossa vida. É, é assumir, é permitir que Deus de fato assuma o protagonismo das nossas vidas, da nossa existência, nos levando a depender e confiar única e exclusivamente dele, apesar das circunstâncias e apesar das nossas capacidades. Então eu queria te convidar nessa noite, para que você dispusesse todo o seu coração, toda a sua atenção para refletir sobre esse extraordinário novo de Deus, que independe das circunstâncias, independe das épocas, independe das suas condições, independe do que você passou, esteja passando ou venha passar, o novo de Deus é atemporal e é o desejo de Deus em alcançar a sua vida e fazer da sua vida extraordinária. Viver para além do que é ordinário é fazer com que os propósitos dele sejam cumpridos na sua vida. Para isso eu queria convidar vocês aí onde você está a ligar o seu telefone ou abrir a sua Bíblia aí, o seu smartphone, o seu aplicativo e em no livro de Efésios 3, eu vou ler do 14 ao 20, ao 21, perdão. Eu queria convidar você só um pouco aqui que o Abrir a sua Bíblia em Efésios, no livro de Efésios. Efésios 3, eu vou ler, eu passo a ler agora do 14 ao 21, e eu queria, através desse trecho, mostrar e meditar com vocês sobre o novo de Deus evidenciado na vida de um homem que foi excelente, o apóstolo Paulo. Então, o verso 14 inicia dizendo, Por essa razão, ajoelho-me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém. O novo de Deus é o projeto extraor extraordinário de Deus para nós. E existe uma condição, existe uma condição que podemos encontrar em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A condição para vivenciar e desfrutar o novo de Deus é estar em Cristo, é sobre o uma nova posição, é sobre não somente encontrar a Cristo, mas estar nele ali cessada, ninguém que de fato tenha encontrado com Jesus, permaneceu da mesma maneira, em Cristo somos todos, eis alguma coisa, então o convite nessa noite para você e para mim, é para que possamos desfrutar desse novo de Deus, desse plano de Deus, e essa é a primeira condição, mas voltando ao texto, no verso 14, ele inicia uma primeira evidência de quem, de fato, vive o novo de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo, por essa razão, ajoelhe-me. Uma primeira evidência, uma primeira característica de quem, de fato, está vivendo o novo de Deus é a devoção. Eu não sei como foi, como está sendo esse período. Eu não sei o que você tem feito do seu período de quarentena desse tempo que passou, talvez você já saiu, você voltou à sua atividade normal. Mas o que eu percebo é que o apóstolo Paulo, ele tem um desejo genuíno, um desejo latente no coração de devoção. Isso expressa a sua dependência de Deus. Isso expressa a sua fragilidade. Isso expressa a sua vulnerabilidade humana. É incrível que talvez esse período, com certeza esse período, mostrou para mim e para você o quão somos frágeis, o quão somos, somos vulneráveis. E essa atitude do apóstolo Paulo descreve, de fato, um coração que se rende. Por essa razão, ajoelhe-me. Essa é uma atitude de quem, de fato, vive o novo de Deus. Devoção. O verso 15, ele vai dizer, do qual recebe todo o nome Toda a família nos céus e na terra. Uma segunda característica é a filiação. No reino de Deus não há órfãos. A partir dele e em Cristo, todos foram adotados, todos foram recebidos como filho. Eu creio que você, talvez você que está me ouvindo, tenha a oportunidade, já, já teve a oportunidade de vivenciar a paternidade. E eu posso dizer que essa foi uma das experiências que mais... Trouxe, eu posso falar, depois da conversão, foi a experiência, uma das experiências que mais trouxe significado à minha existência, a paternidade. A paternidade. Quero aproveitar e cumprir uma, uma, um, um, um voto, não sei se posso chamar de voto, pastor, não é voto, que eu estava me arrumando e a minha filha Lele disse: Pai, manda um abraço para mim, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para ela. Filha, eu te amo. E essa experiência da paternidade me trouxe, de fato, muito significado da vida. Mas eu acredito que há uma experiência que gera consequências, uma experiência que traz grandes danos, que é a experiência da orfandade. Então, essa expressão de Paulo revela, de fato, um sinal do novo de Deus, filho, porque nele recebemos o nome e toda a família nos céus e da terra. Isso fala a respeito dessa igreja que está, que está... A igreja triunfante e a igreja que é militante também. Isso se refere aos gentios, aos judeus, aos que foram salvos em Cristo Jesus e que receberam esse privilégio de serem chamados filhos. O verso 16 vai apontar para uma outra característica. Ele diz aqui... Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser. Não somente devoção, filiação, mas dependência. Oro para que Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Então dependência é uma característica também de quem vivencia o novo de Deus em sua vida, de quem deseja o novo de Deus, de quem... Anda segundo esse novo de Deus, as boas novas do Evangelho. O verso 17 nos traz mais uma característica. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, não somente devoção, filiação, dependência, mas habitação. Que Deus seja em nós a habitação, que ele possa habitar o nosso coração, que ele possa ser habitação permanente, não provisória e temporária, como vemos em algumas histórias, mas que ele seja habitação permanente, que Cristo seja habitação permanente, permanente em nossos corações. O verso 18 nos traz mais uma, uma, um, uma consequência e um sinal, ele vai dizer para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é o amor, esse amor multidimensional, esse amor que alcança todas as dimensões da sua vida, todas as áreas da sua vida, e não somente multidimensional, mas multidirecional, que aponta para todas as direções, que alcança todas as pessoas. Esse amor que nos encontrou, que nos encheu, que nos trouxe paz, esse amor que nos salvou da morte, esse amor precisa alcançar. É dizer que qualquer que seja a direção em que os homens olhem, nada encontrarão que não esteja relacionada com o amor em nossas vidas, que seja assim na minha vida e na sua vida. O verso 19, ele diz que possamos ser cheios de Deus, cheios de Deus, de toda a plenitude de Deus. E o 20, como essa cereja no bolo, coroando, de fato, esse novo de Deus, ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos. Pense sobre aquilo que você tem pedido a Deus. Ele vai fazer infinitamente mais. Pense sobre aquilo que você tem orado, sobre aquilo que você tem buscado, as suas mais escondidas angústias, os seus maiores desejos. Ele vai fazer infinitamente mais. O que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que em nós atua. Esse poder é a sua vontade, a sua soberana vontade que vai se cumprir em nossas vidas. E aí ele termina dizendo, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Talvez você tenha depositado, de fato, as suas experiências nesse novo normal. E talvez você possa dizer que você tem o controle das suas vidas. Mas eu aprendi que... De fato, a flecha que voa, ela pode dizer eu sou livre, mas o destino dela já foi fixado pelo arqueiro, já foi fixado por aquele que a lançou. Então é assim com a minha vida, com a sua vida, para além dos seus desejos, para além das suas expectativas. De fato, nada vai mudar. Nada vai mudar. Talvez o novo normal tenha, assim cheiro de mediocridade, assim como o o antigo normal, mas o que Deus deseja para você e para mim é que possamos nos render a Ele, é que possamos nos converter a Ele dia após dia. Ontem eu estava falando sobre o primeiro dia que eu pude me converter ao Senhor. Isso jamais pode deixar de acontecer. Ai de mim se hoje eu não me converter ao, ao Senhor. Hoje, nessa noite, é uma oportunidade para que você, em Cristo, comece a desfrutar desse novo, desse, não desse novo normal, mas do novo de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te encha da sua presença, que Deus possa te visitar onde quer que você esteja, que Deus contemple o seu sofrimento, o seu medo. Talvez você faça parte do grupo das pessoas que andaram muito ansiosas e angustiadas. Na verdade, o fato é que a ansiedade é quando perdemos a referência de que Deus está, a referência de que Deus está lá no futuro, mesmo Deus esteve, que esteve no passado, está hoje, não estará, é quando colocamos em dúvida a presença de Deus nas nossas vidas, mas que Deus possa te encontrar nessa noite, que Ele possa ministrar o teu coração, que você possa de fato se render em devoção a Ele, que você possa reconhecer que Ele te fez filho, que Ele te chama de filho e Ele é o único Deus que se permitiu na história ser chamado de Pai. Pai Nosso que está no céu, abra Pai, o meu Pai, o teu Pai, que você possa depender de Deus, que Ele possa te fortalecer, que você possa depender, que você seja essa habitação, essa habitação permanente do Espírito Santo, que Ele utilize a sua vida para chegar aonde de fato a esperança não costuma mais frequentar, que Ele use a sua vida para chegar aonde o medo está imperando, para que as palavras da tua boca sejam doces, sejam afáveis, sejam como um mel que possa trazer vida onde quer que você esteja. E que essa expressão, que essa vida de amor multidimensional, multidirecional, possa ser o seu estilo de vida. A forma como você se conduz nesse caminho, nessa estrada, para além das crises. É certo, é certo, meu irmão e minha irmã. É certo que a gente está vivenciando uma grande crise humanitária, uma grande crise sanitária. É certo que estamos às portas de uma grande recessão econômica. É certo que estamos vivendo uma grande crise política. Mas é bem certo que o Senhor deseja para mim e para você nos apresentar e nos abençoar com o novo dele para as nossas vidas. Esse novo dele vai nos alcançar por inteiro, de maneira integral. Já não há mais medo já não há mais temor, já não há mais incerteza, já não há mais insegurança, já não há mais mentira, porque jamais alguém que encontrou com Cristo permanece da mesma forma. Porque assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que seja assim com a sua vida, que seja assim com a minha vida, dia a dia, que possamos sim, Vivenciar um novo normal Cheio de novas regras Cheio de novos, novas convenções Mas jamais desprezar a oportunidade de vivenciar De desfrutar do novo de Deus para a minha e para a tua vida Então eu quero convidar você nesse momento Aonde quer que você esteja Para você se colocar diante de Deus Em humildade Com o coração aberto sabendo que Ele pode te visitar nessa noite, Ele já está te visitando, sabendo que Ele pode contemplar o teu sofrimento, você que nos assiste, você que me escuta aí no hospital, você que talvez já não tenha mais boas notícias, você que há dias não recebe boas notícias, o que eu quero dizer é que as boas novas de Cristo chegam hoje até o, até o teu coração, chegam hoje na tua vida, vai transformar a tua realidade. Eu profetizo cura sobre a tua vida, eu profetizo libertação para aqueles que estão aprisionados, em depressão, em crises de ansiedade, eu profetizo libertação, cura nessa noite, o meu Deus, o Deus a quem sirvo e amo, é capaz de fazer infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, segundo a sua vontade soberana, segundo o seu querer, então eu quero te convidar a orar comigo nesse momento Eu quero te convidar e logo depois Poder terminar essa reflexão Adorando ao Senhor com essa canção Que essa canção também possa abundar seu coração E possa falar grandemente e fortemente ao teu coração Deus, obrigado Jesus por essa noite Obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz Obrigado pela tua palavra que não volta vazia obrigado porque tu nos ensina hoje e tu nos exorta e tu nos oferta a oportunidade de vivenciarmos o novo de Deus em nossas vidas Deus não nos permita Senhor, iniciar talvez um novo tempo esse, no... essa... esse novo tempo mundialmente falando Deus, esse novo normal sem vivenciar o novo de Deus para as nossas vidas a tua vontade, o teu querer, que nos tira da mediocridade e nos põe no caminho de excelência, nos põe no caminho extraordinário, vivendo aquilo que está acima daquilo que podemos pedir, pensar, desejar imaginar e planejar Deus, o que vivenciamos esses meses e esses dias nos revelou o quanto somos vulneráveis o quanto somos miseráveis o quanto dependemos de ti não existe autorregência Senhor, não existe Senhor Deus possibilidade Senhor Deus de, de sermos os próprios condutores da nossa própria existência se assim for Senhor, seremos miseráveis seremos perdidos mas queremos nessa noite Pai te convidar a assumir de fato o controle das nossas vidas o protagonismo da nossa história, tu que és o autor da vida, tu que nos criou tu que nos formou Tu que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ainda quando éramos seres informes, Tu nos conhecia, Jesus. Tu já conhecia todos os nossos dias. Deus, eu Te peço que nos visite. Eu Te peço que visite cada pessoa que está nos ouvindo agora. Eu Te peço que visite os que estão aflitos, os que estão sem chão, os que perderam a esperança. Deus renova a esperança. Deus renova a fé fortalece no Teu Espírito, Senhor visita, batiza de esperança Deus, abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo que possamos ser inundados da Tua presença que possamos ser prósperos da Tua presença e aqueles que andam, Senhor, com a alma aflita com os corações angustiados que seja, Senhor Deus, que saia de cada boca o que o salmista disse no Salmo 116, versículo 7 que diz retorna ao teu lugar de repouso, retorna ao teu lugar de repouso, porque o Senhor tem sido bom para contigo, Deus... Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.